0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre trazendo para você aqui um resumo do que tá rolando no mundo do esporte motor, conteúdo do site f1mania.net, uh, entra lá também, você vai ficar ligado em tudo que tá acontecendo, e tem muita coisa acontecendo já essa semana, o tempo inteiro, muita notícia, muita informação, novidade dos treinos, que claro, a gente vai trazer aqui também os carros dando pra pista, entra lá, f1mania.net, segue a F1 Mania nas redes sociais aí, também Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por arroba site F1 Mania, tá, e aí tem sempre um conteúdo bem legal, as nossas redes sociais pessoais, como a gente sempre faz, a gente passa aqui no final dessa edição, tá certo, vamos que vamos, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente vai falar do segundo dia de testes, né, da pré-temporada da Fórmula 1, então realizado no circuito de Barcelona, as equipes acumulando, quilometragem, a gente tem novidades nessa terça-feira, no segundo bloco, a gente vai falar aqui da guerra da Rússia, Garcia, mais do ponto de vista aí da Fórmula 1, né, o quanto essa guerra pode afetar a RAS, o Nikita Mazepin, enfim, coisas já aconteceram e a gente vai trazer detalhadamente aqui no segundo bloco, e aí para fechar, como sempre, aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia, e aí tem aqui, ó, vou até que até baixar aqui para ver, então tem o um Massa falando, né, em, em trabalhar no desenvolvimento da, da do automobilismo, o Massa que agora é presidente de pilotos na FIA, então tem essa missão aí de desenvolver o automobilismo e ele falou com exclusividade ao f mania sobre isso, Garcia tem também o Verstappen aí muito próximo de fechar uma renovação de contrato com a Red Bull, isso segundo um jornal, aí segundo um tabloide e para fechar Andretti, Garcia, a gente tem falado aqui da possível entrada da Andretti, né? Então agora já, já tem um caminho aqui, né? Ela precisaria de um bilhão de dólares, tá? para ser competitiva na Fórmula 1 e o segundo, nada mais, nada menos que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, Garcia. Hum,
0: também não deve estar tá criando muita concorrência, né? <risos> vamos que é. vamos. É sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, podcast F1 Maninho ponto, tá no ar. Podcast. F1 Mania em ponto Pois bem, para gente começar a nossa f em Ponto, então, aqui nessa quinta-feira... Presta atenção, Garcia, fala certo aí... <risos> uh, vamos que vamos, que a gente vai continuar falando dos testes coletivos que estão acontecendo em Barcelona nessa semana, né? Carro na pista, que é o que mais a gente queria ver, esses carros fantásticos aí, lindos, maravilhosos... A nova geração da Fórmula 1 é muito linda, tô apaixonado pela Ferrari, enfim... E é sobre isso que a gente vai falar. E falando de apaixonado pela Ferrari, a Ferrari não só é linda, como ela entrou aparentemente calma, viu gente, que é tudo muito incipiente ainda, né, mas aparentemente ela entra naquilo que a gente brincou aqui quando a gente transmitiu a apresentação do novo carro da Ferrari, né, que assim, pô, se esse carro for rápido, como ele é bonito, né? não vai sobrar pra ninguém. E basicamente, Assim, de novo, a gente tem poucas informações ainda, são testes, ninguém tá apertando tanto e tal. Mas a Ferrari tem aparecido sempre ali na frente da tabela, tem andado bastante, tem dado muitas voltas, não tem correria no box, alguns sorrisos e tal. E o Leclerc, com isso, ele lidera ele, ele mais uma sessão de tempos. Mais uma não, né? Ele lidera a sessão de tempos, lidera o dia de testes em Barcelona hoje, ele fez um 19,689... Tá? É, depois de 78 voltas na pista, andou bem o Leclerc, o segundo foi o Pierre Gasly da AlphaTauri. e o Gasly assim, ele testou sozinho hoje na AlphaTauri, foi o segundo colocado, e ele fez 146 voltas, andou muito o Gasly hoje, é, tá com a, a mão doendo hoje. Daniel Ricciardo da McLaren foi o terceiro depois de 126 voltas, o George Russell da Mercedes o quarto, fez 65 voltas, Tô passando as voltas porque nesse momento ela é mais importante que o próprio tempo em si, Com né, certeza. como a gente já explicou aqui ontem, é, o Carlos Sainz deu 71, 71 voltas, foi o quinto colocado, Vettel foi o sexto, ele deu 73 voltas, Sérgio Pérez deu 78 voltas e foi o sétimo, Nikita Mazepin, ele conseguiu dar 41 voltas hoje, foi o oitavo. O Alexander Albon deu 47 voltas, foi o nono. Guan Yu andou na Alfa Romeo hoje, deu 71 voltas. Fez aí o seu primeiro GPzinho, Guan Yu uh, Depois o Lance Stroll, Aston Martin, ele deu 55 voltas. O Mick Schumacher também com arraso hoje andou bem mais que ontem, deu 66 voltas. Esteban Ocon com a Alpine, andou bastante também, 124 voltas. A gente teve 21 voltas aí pro Valtteri Bottas com a Alfa Romeo. E o Hamilton... Ele deu 40, 40 voltas e também na tabela de tempos ele foi o último colocado. Uh, pessoal, assim, é, não teve ninguém fazendo, não teve equipe fazendo igual ontem, ah, conseguimos só 20 voltas, né, o pessoal já tá aos poucos aí conseguindo andar um pouquinho mais, é, e a gente continua meio ali de olho na Ferrari, né, Gavi? Com
1: certeza, Garcia, a Ferrari que já tinha impressionado no primeiro dia, liderou o segundo, e o mais importante de, desses dois dias, Garcia, é a quilometragem acumulada, né, é, somando as voltas aí dos pilotos da Ferrari, foram 302 voltas até agora, o que dá nada mais, nada menos do que 1.707 quilômetros, quase 1.708 quilômetros, então ao redor aí do circuito de Barcelona, um número impressionante, né Garcia, e, e claro, isso vai dando mais chance da equipe melhorar o carro, quanto mais quilometragem acumulada, mais situações são representadas na pista ali, e mais quantidade de dados as equipes podem trabalhar para evoluir o carro, né Garcia, por outro lado, a gente tinha falado em sorrisos na Red Bull e tal, <risos> Hoje não foi essa, não não teve tanto sorriso assim, Garcia, tá? O, o, o inclusive o Pérez foi o responsável por trazer a primeira interrupção, a bandeira vermelha do treino ali no finalzinho da manhã do ano, inclusive ele parou né? do ano, inclusive, <risos> boa é isso. <risos> quando ele parou, Garcia, ali, a gente não entendeu a princípio, obviamente, mas parou na curva 13, o carro ficou um tempo ali, depois a Red Bull, então, afirmou que foi um problema na caixa de câmbio aí do, do mexicano, né, então, é, não é à toa que o, o, o Pérez completou 78 voltas ontem contra 147 do Verstappen de ontem, né, então a gente vê aí a discrepância é, em termos de dados e porque teve problema Red Bull, outra equipe que teve problema também, apesar de ter sido um pouco mascarado aí pelo realmente uma manhã boa do, do Schumacher Garcia, mas foi a Haas, né, o Mazepin então é também trouxe uma bandeira vermelha já a segunda da temporada Garcia, isso à tarde né, depois de rodar ali é 41 voltas e o mesmo problema de ontem, tá, dessa vez então ontem eu falei, ah, era um vazamento, não foi especificado se era de óleo ou combustível, é vazamento de combustível o problema da Haas Garcia, então o Stenner confirmou e a Haas sofreu com isso não à toa Garcia, que a Haas tem somado aí, entre os dois pilotos dela, 800, um pouco mais de 820 km aí, enquanto a Alfa Romeo, né, tem 650, e aí que mora o perigo, uhum. Garcia, né, hoje, apesar do Zul ter completado aí 71 voltas, né, o, o Bottas pela manhã também teve dificuldades, completou só 21 voltas, a gente não sabe, aparentemente, não foi nenhum problema, né? Pelo menos a gente não viu a equipe trabalhando tanto quanto no primeiro dia ali, que a equipe não saiu de manhã com Cúbica, foram nove voltas de instalação, depois o Bottas entrou só durante a tarde, conseguiu só 23 voltas também, então é um número muito preocupante, e a Alfa Romeo é, apesar de, de, de hoje né, não ter demonstrado tantos problemas, Garcia, é a equipe que consegue acumular menos quilometragem, e a gente sabe que isso vai sim refletir nesse desenvolvimento inicial, que é muito importante tendo em vista os carros de 2002, com novos regulamentos, etc, né Garcia?
0: Exatamente, então só para trazer aqui pro pessoal, a Ferrari foi quem mais andou, né, com basicamente 1.700 quilômetros aqui, né? Pelo que a gente Sim. avalia já. 1.700 km, pra você ter uma noção, você que tá ouvindo a gente, é quase... É, são quase 6 GPs. Né? É, sim, então sim. assim, em dois dias a Ferrari já andou praticamente seis corridas, aí então você vê que isso não aparenta problema, tem ficado ali no topo da tabela, tal né? embora nem, nem todo mundo talvez esteja forçando tanto, né? mas isso é muito significativo, e aí Alfa Tauri 1500, ali tem Aston Martin 1400, tá? Aston Martin andando muito mais do que andou inclusive na, na, na pré-temporada do ano passado, isso é um comparativo também que a gente tem que levar em consideração, né? Aston Martin teve muito problema nos no, no testes de pré-temporada do ano passado e dessa vez tá aí, já são dois dias com, com arredondando aqui para 1.400km, né, isso é muito legal isso é muito bacana da gente avaliar e os pilotos começam Sim. aos poucos, Gavi a comentar sobre os carros, os novos carros né, e o Verstappen falou sobre isso ainda, sobre o teste de ontem né, ele falou que agora quando você tá correndo atrás de outro carro, ele, fe... ele testou muito isso ontem né, chamou bastante atenção, ele falou assim, tá parecendo um pouco mais fácil de seguir né não tem mais aquela perda repentina de downforce que faz sair a traseira faz sair a dianteira e tal, parece um pouco mais estável, mais normal até achei interessante essa palavra que ele usou o carro parece mais normal atrás do outro né, ele falou assim, não que isso deva acabar completamente, mas parece que os carros estão mais sob controle mesmo. Primeiro elogio em cima de um tema que a gente queria muito ver, que é a possibilidade
1: dos carros seguirem um ao outro, né? Então, Garcia, esse era o, o grande, a grande preocupação. Ainda é, né? Aos poucos a gente é, vai vendo que parece que as regras vão cumprir com o comprometido, né? Que é permitir essa aproximação aí dos carros, dar uma liberada no ar sujo, né? E, uhum. cara, se a Fórmula 1 conseguir isso, é, é, é o que a gente precisa pra ver as disputas acontecendo. Acontecerem, né? A gente sabe da dificuldade que é, até dá para acompanhar, mas se tem um desgaste excessivo dos pneus, muita coisa que acontece com quem vem atrás, né, com quem vinha, pelo menos, atrás, então é, digamos que não valia a pena o ataque ali, você tinha que comprometer com toda a sua estratégia né, e tal, e esse ano, então, a, a missão é outra, Garcia, e assim, cara, a gente já deu para ver hoje que o efeito solo tá funcionando, né Garcia, o efeito tá funcionando, porque o, o, a gente viu ali um vídeo, tá no, inclusive no, nas redes sociais aí da Fórmula 1, um vídeo da Ferrari ali nos bumps de, de Barcelona, da Ferrari e da Alpine também, para fazer justiça, até para jogar que isso deve acontecer com todas as uhum. equipes, né Garcia, mas o destaque ali é do Charles Leclerc vindo quicando, literalmente quicando ali em Barcelona, muito em conta do, do efeito solo mas que vai ajudar muito pros pilotos poderem ultrapassar e seguirem mais de perto e imprimirem um ritmo igual o piloto da frente, essa é a grande vantagem Garcia.
0: É, Inclusive assim, o, o Binotto Matia Binotto, chefe da Ferrari, e também o Andrew Shovlin, da engenheiro-chefe da Mercedes, eles comentaram sobre isso, né, o Binotto, ele até falou que provavelmente todas as equipes subestimaram o deslocamento do ar nas retas, né, aí ele falou que resolver o problema talvez não seja tão difícil, mas ele falou assim, não perder desempenho e manter a dinâmica eficiente que vai ser a parte complicada, né? Então existe um estudo ainda a ser feito para as próximas é, semanas, inclusive eu diria, inclusive talvez até o começo da temporada, Sim. tal, todos têm essa dificuldade. E o Shovlin, ele falou assim que é um problema que dificilmente ocorre no vácuo, ele falou assim, é especialmente ruim quando o carro está balançando e ao vento também, então rajadas de vento podem complicar muito isso por enquanto... Né? E ele falou que aí sim... Existe a dificuldade de se ultrapassar... Né? Ele até falou... Seria uma pena se o objetivo de facilitar as ultrapassagens... Não fosse alcançado dessa maneira... Então por enquanto o comentário vai para um lado... O Verstappen fala uma coisa... O Chauvin fala outra... Os pilotos aos poucos também estão começando a, a... A fazer comentários sobre isso... E a gente lembra o que... Mais uma vez... A partir desse ano a gente tem a introdução do efeito solo... Então agora a eficiência maior da aerodinâmica... Do carro... É, por baixo do, do carro Então, conforme um carro balança Imagina você balançando com o seu carro na estrada E aí a, a dianteira vai mais para cima A dianteira vai mais para baixo Nessa da dianteira um pouquinho mais para cima O ar que passa por ali vai interferir exatamente no efeito solo Fazendo com que os carros pulem, 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 pulem Um pouco mais até equilibrar é, esse fluxo todo Tentando deixar a coisa mais, sem usar termo técnico Tentando deixar a coisa mais simples possível para quem tá inclusive só ouvindo a gente Sem ver a imagem do carro agora, Sim. né, então esse é um problema que deve ser recorrente em pistas que tenham longas retas, é, que tenham ondulação, né, é, não tenham ali um asfalto perfeito, e em pistas onde vente bastante também, que a gente sabe que em alguns lugares do mundo aí venta muito, né. Sim,
1: Garcia, e, e aí isso, é assim, não é, não foi o que mostrou o vídeo hoje, tá, do Leclerc, para deixar claro aí, uhum. parece que tá dentro até de uma normalidade, eu diria assim que talvez as equipes melhorem ainda isso, mas assim a, a gente tem que ver até quanto isso vai afetar a segurança dos pilotos, né, Garcia? Porque da mesma forma aí que o carro pula, é, se bate uma rajada de vento ali embaixo, uhum. depende da forma que bate o carro pode capotar ou então um toque entre os carros pode fazer com que capo, os capotamentos sejam mais recorrentes e aí entra no quesito segurança, né? Aparentemente não é o caminho, mas vamos ficar de olho para ver se esse, esse retorno do efeito solo aí não vai provocar agravamentos aí de, de falhas de segurança na Fórmula 1, Garcia.
0: É, tem até o comentário do Chris Midland também, é, que ele, ele tava até comentando, às vezes o, o carro, é, o assoalho fica tão perto do chão que ele perde o efeito aerodinâmico, porque ele quase cola no chão, e aí como é que o ar vai aproveitar para passar por baixo? Aí ele descola do chão, perde downforce, aí depois... Quando ele sobe um pouquinho, recupera o downforce. Aí o assoalho desce novamente, chega muito perto do chão, perde um downforce também. Tem, tem, tem todas essas questões aerodinâmicas aí que a Fórmula 1... Acredito que ah, as equipes vão investir um pouco mais pesado também numa suspensão mais dura. Isso vai tornar os carros até um pouco mais lentos. Mais difícil, difícil de guiar, de guiar é. inclusive, é. né? E assim, mas a suspensão mais dura hein, né, pode... Que gosta do carro nervosão, é. né? É, e essa suspensão mais dura pode ser uma das soluções, assim. Então, muitas vezes, quando você tem um problema aerodinâmico, você vai lá e investe na mecânica. Às vezes, o problema é mecânico, você vai e investe na aerodinâmica. E assim, você vai trabalhando, o um joguinho de equilíbrio na Fórmula 1. Então, acredito que a Fórmula 1... Pressão do pneu pode já ajudar em tudo isso, tal. Tá? A Fórmula 1, as equipes, elas vão se acomodar em determinado momento. Ah, mas todas estão com dificuldades. Então Ninguém conhece esses carros. Sim, né? sim. isso vai se ajustando com, com, com o passar do tempo mesmo, né? Acho que basicamente é isso que a gente aprende de, de lição. Você é mais ou menos da minha idade, Gavi? É, você lembra quando tinha o... o, o He-Man, é, claro, o desenho do He-Man claro, e, que, e que no final tinha lá no episódio de hoje, nós aprendemos que não sei o <risos> que então, no episódio de hoje nós aprendemos que os carros da Fórmula 1 vão sofrer ainda um pouquinho com a aerodinâmica por conta da introdução do efeito solo mas isso deve ser resolvido nos próximos Perfeito. dias, Oi. nas próximas cara, semanas cara, eu ouvi a
1: vozinha lá do He-Man falando ali, do narrador né? <risos>
0: aí depois tipo, o corpo, né, que fazia lá é, também o corpo, o corpo finalizava e, então, né, né Garcia, é isso o e aí o, o o Gorpo fazia. Muito a bom. Lembranças. O
1: He-Man até que voltou, hein, Garcia? né? Tem uma nova série. De, não sei se é Repaginada, repaginada né? 3D. Aqui, de repente, meu filho tava aqui e falou: pai, eu quero um boneco do He-Man. Eu falei, pô, mas eu vou comprar agora. Uau! Uau né? <risos> <risos> vou comprar todos, tá bom pra você, todos? <risos> mas demais, cara. Vai voltando, e essa só lembrança aí me, me trouxe uma nostalgia incrível aqui, parceiro. <risos>
0: então tá certo, gente. Bom, a gente falou nesse primeiro bloco aqui, então, do segundo dia de testes coletivos aí pro no, no, em Barcelona, né, já com os novos carros dessa temporada 2022 a gente parte o nosso
1: segundo bloco. Com um destaque pro He-Man, hein, Garcia? <risos> F1 Mania
0: em ponto. Vamos lá então pro nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto nessa quinta-feira. Agora pra gente falar de papo sério, tá, gente? É é um papo mais sério do que qualquer coisa, inclusive porque tem algumas coisas que a gente traz aqui né? durante muito tempo a gente falou de pandemia, agora a gente vai falar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e aí você fala assim, poxa, mas qual é, né? as coisas afetam o mundo de tal forma que afetam a Fórmula 1 também, aqui a gente vai falar da ótica é, da Fórmula 1, porque nós somos um podcast de automobilismo que damos mais destaque para Fórmula 1 tal tá? então a gente vai usar essa ótica por quê? Porque interfere interfere na sua vida, interfere na minha e sim, interfere na Fórmula 1 também, tá? E o Matia Binotto afirmou que a Fórmula 1 e as equipes vão se reunir na noite dessa quinta-feira, horário local espanhol, então logo mais deve estar acontecendo essa reunião, né? para discutir o conflito entre Rússia e Ucrânia Tá? Uh, o que acontece? Primeiro, a gente tem um grande prêmio da Rússia marcado para 25 de setembro. Precisa definir como fica essa situação, né? Uh, mais do que isso, a Fórmula 1 também divulgou um, um comunicado essa manhã dizendo que estava monitorando a situação de perto e tudo mais. Uh, e mais que isso, a gente tem também, que a gente não pode esquecer, a gente tem uma equipe que ela é basicamente... É russo-estadunidense, né? Que a Haas, Inacreditável é até, amer... né, Garcia? É, é, até difícil da gente falar, né? Dado o conceito geopolítico internacional aí. Mas, assim, a, a, a Haas é uma equipe americana cujo financiamento total dela é russo, tanto que ela corre com as cores da bandeira russa, Sim. né? Uh, e, mais além, uh, a gente já chega aqui, por exemplo, ao fato, a, a Haas anunciou hoje, por exemplo, que nos dois últimos dias de testes, é, em Barcelona, ela não vai usar pintura russa, ela não vai usar a Uralcali, que é a patrocinadora dela, vai ser um carro com uma pintura branca simples aí você fala, oh, meu Deus, a Haas perdeu o patrocínio, não vai ter como financiar, calma né? É, eu acho que, primeiro a gente tem que ver com calma essa situação da Haas em primeiro lugar, porque isso não significa que perdeu o patrocínio, isso não significa nada por enquanto, significa que esta semana não é de bom tom você sair por aí desfilando com as cores da Rússia né? vamos com calma, Sim. né? Mas fato é que todo mundo tá monitorando a situação, né, Gabriel? Não,
1: todo mundo tá, morindo, tá morando, tá monitorando essa situação, Garcia, né, o, o Biden acabou de fazer um anúncio agora, até você que acompanhou e passou a informação pra uhum. mim, mas eu que vou dar informação agora, olha vamos. a loucura, <risos> Garcia, porque né, anunciou algumas sanções que poderiam até implicar é, mais nessa parceria, mas não foram, não, não chegou a esse nível ainda, né, então houve sim mais sanções por parte dos Estados Unidos, a que vale mais a pena a gente citar aqui, Pensando na perspectiva da Fórmula 1, é o bloqueio a alguns bancos, alguns trilhões ali é, de, né, que, de dólares que vão ficar travado nos Estados Unidos, mas que não devem interferir a princípio nessa parceria com, da Uralcali com a Haas. Né? O grande motivo da retirada da, da marca aparentemente é isso, porque não é de bom tom no momento você ter ali né, as cores, desfilar com as cores e mais do que isso, sem dúvida, Garcia vai ter uma conversa entre os patrocinadores, porque se era estranha essa parceria Rússia-Estados Unidos antes de uma guerra, <risos> é, agora ela fica mais estranha ainda, uhum. né, então eu vejo que a, as coisas podem até caminhar por um desentendimento entre as partes, não por causa de sanções políticas, mas por causa de, de sanções é, divergentes de ideias, Garcia, a gente sabe, né, as coisas... É, o dinheiro é separado, mas caminham sim lado a lado, ainda mais quando a gente tá falando aqui de Rússia e Estados Unidos, duas potências que disputam aí, né, enfim, por muito tempo disputam e que sempre estiverem em guerra, na verdade aí, é, mesmo depois da Guerra Fria, as coisas ainda perduraram um pouco, então é, sempre houve tensão entre os dois países, né, Garcia? Então eu também encaro isso como uma, uma retirada estratégica, vou colocar assim, né, arrasa ali para evitar problemas tira esse patrocinador por hora, mas, claro, deixa aquele medo, deixa aquela impressão de que é, as coisas podem seguir por um caminho pior, né, Garcia? Não dá pra gente descartar essa possibilidade também nesse momento, né? É
0: exatamente, é isso que, que, que a gente fica de olho aí, porque é, quando a gente fala é, do, do envolvimento de uma guerra na Fórmula 1... É, são muitos os fatores que acabam influenciando, ah, mas a pandemia, a gente tem um exemplo aí com a pandemia que o mundo externo lá interfere nisso, Sim. não tem jeito a gente teve etapa sendo de uma, etapas né, sendo desmarcadas é, se estoura uma guerra mais forte, a gente sabe que o mercado internacional também começa a ficar retraído, a grana diminui a Fórmula 1 é muito cara muito cara né? e a gente pega a situação da rasca eu acho que é mais preocupante por enquanto, né é, ela tem investimento total russo É uma equipe americana que vai mal das pernas No que diz respeito ao campo financeiro aí, né? Já não é de hoje que a Haas vai mal das pernas Mas os russos salvaram a Haas né? Os russos da Uralkali salvaram a Haas é, Por intermédio do Dmitry Mazepin Que é o pai do, do, do Nikita Colocou o filho dele lá para correr e salvou a, a equipe O que acontece? Vamos supor tudo suposição, e a gente tem que tomar cuidado para não levar isso muito a sério, mas ao mesmo tempo sabendo que são coisas que podem acontecer. Vamos né? supor que as sanções aumentem, que empresas americanas é, não possam mais fazer negócio com empresas russas, por exemplo. A gente tem aí a Haas fazendo negócio com a Auralcali, já seria um impeditivo. Como é que fica o fluxo de dinheiro se a Haas... Uh, o escritório da Haas é nos Estados Unidos A fábrica é na Europa, mas o escritório da Haas É nos Estados Unidos e o dinheiro vem lá da Rússia Esse dinheiro vai ser bloqueado, vai chegar é, Pode fazer negócio, não pode fazer negócio Então a Haas eu acredito que Que seja ali o time que mais Tá preocupado nesse momento Com o que pode acontecer, porque o cancelamento De uma etapa, ok, é assim não vai ter grande prêmio da Rússia, ok, põe Mugello no lugar, põe, tem um monte de gente na fila aí, como o Dominicali sempre Sem fala, lugar. tem fila grande pra entrar na Fórmula 1, né, então é uma coisa que a gente resolve, mas o pessoal da Haas deve estar tá muito preocupado, porque se de repente você perde o dinheiro da e como fica? Exato. Né? Primeiro que assim, o Mazepin continua ou não continua? É, é, beleza, vai pôr, sei lá, o Pietro no lugar, ou sei lá, que vai arrumar um piloto que possa trazer uma grana pra salvar? E tem dinheiro pra ir até o fim da temporada? Ah, e o ano que vem? Como é que faz? Então são muitas as questões aí que acabam colocando a Haas numa situação
1: difícil muito né? delicada né Garcia muito já que a gente está falando aqui de coisas que podem acontecer né de, de suposições como você deixou claro Cara, é, se, a, se a Haas e, e a Uralcali são proibidas de fazer negócio, a Haas perde o financiamento, não dá pra imaginar como a Haas continuaria na Fórmula 1, né, Garcia? Sim. Inclusive pra esse ano, cara, né? Não sei como que foi o pagamento, se já foi feito, acredito que não, né? Não foi feito de forma integral, essas coisas são... É, cotas mensais, então assim, seria um grande problema logo de cara com o risco da Haas não correr a temporada, né, e aí, claro, se acaba a parceria, a gente vai teria o Nikita Mazepin fora, aí surge a possibilidade, será que o Pietro ocuparia esse lugar? Mas que lugar se não vai ter Haas, né, Garcia? Essa é a grande é. questão, né, cara? Eu até aqui brinquei lá no grupo, né, claro que a gente tá falando de um assunto sério, mas a brincadeira foi é, em cima desses acontecimentos que a gente vai até comentar da Andretti, mas assim, quem garante que a Andretti aí já não tá especulando nessa entrada pra uma possível aliança aí, como você mesmo disse pra mim, parceiro? Raz Andretti <risos> na Fórmula é, 1. então, Andretti raza. já é. tem já é André de a gente já vê essa fumacinha aí podendo surgir com esses acontecimentos, óbvio, isso que eu tô falando aqui é uma teoria da conspiração, não existe, mas a gente não consegue não pensar que, que possa, né, que as coisas possam caminhar pra isso, claro que a gente torce pra que não, né
0: Garcia? Exatamente, é isso. Ah, então a gente fica monitorando essa situação, hoje a gente teve o seguinte, a gente teve esse anúncio da rasa aí, né, que vai correr com carro branco, é, não foi nenhum anúncio, mas é uma informação que veio, né, Tipo, é, não precisa fazer aquele anúncio, aquele barulho, mas veio a informação, Sim. né? E o Sebastian Vettel hoje, ele foi perguntado, inclusive, sobre esse conflito, sobre um eventual GP da Rússia. A gente lembra, inclusive, aqui que a UEFA, inclusive, já afirmou que pretende tirar a final da Champions League desse ano de São Petersburgo, né? Seria na Rússia. E o Vettel, que inclusive é diretor da GPDA, né? É, que é a Associação de Pilotos. Ele falou assim, na minha opinião, pessoa, claro, né? Acordei chocado com essas notícias e tal. É horrível o que tá acontecendo, né? E assim, é, é ruim olhar no calendário e ver que a gente vai ter uma corrida na na Rússia em minha opinião, não devo ir. Não vou. Acho errado correr no país, né? E então, assim... É, o... o, o o, o Verstappen, inclusive, também afirmou a mesma coisa, assim, quando um país está em guerra, não é certo correr lá. Né? É, a gente teve outros casos aí, como o Leclerc dizendo, por exemplo, que não tem informações suficientes, né, mas é, o Vettel e o, e o Verstappen foram dois pilotos que se posicionaram aí contra o GP da Rússia já, e, e essas, é, esse posicionamento dos pilotos vai criando uma imagem, claro, negativa para o GP, sim. E, e pressiona a organização exatamente para que não tenhamos corrida na Rússia nesse ano.
1: É, Garcia, é, se a gente imaginar ali uma guerra acontecendo, e tudo bem que a gente tem seis, sete meses até o GP, mas é, não dá para se sustentar uma corrida na Rússia, né? Uhum. É, acho que o caminho natural é, é o cancelamento, é, até tô junto com o Vettel também, né, Essa, com o Verstappen, de que seria assim, uma imbecilidade, não foram as palavras que eles usaram, aí é por minha conta, né, Garcia, mas que seria uma imbecilidade a Fórmula um correr num país como esse, cara, é, como esse não, nessa situação, isso, nessa isso. situação, tá? Para ficar claro, o Garcia aqui. Agora, o que me espanta é a passi... vou usar esse termo para ser carinhoso, tá? Porque eu sei que que ele tem muitos torcedores aqui no Brasil e etc. Eu não quero ser desagradável com ninguém, mas o que me incomoda muito nessa história toda é a passividade do Charles Leclerc, Garcia. Cara, a gente já criticou que não ele aqui é de antes, hoje, né? exatamente, né ali nos atos racistas é, eu sei que tem gente que gosta de dar opinião que tem opinião formada, como o Vettel o Hamilton, o Verstappen é claro isso, tem gente que prefere ficar em cima do muro, mas na posição do Leclerc cara, ele precisa assumir mais responsabilidades, né, esse lance de ficar toda hora ali, ah, preciso ver melhor, não sei o que é, me incomoda, não sei se incomoda todo mundo né eu sei que incomoda você também não sei se incomoda quem tá ouvindo a gente aí mas eu acho que falta isso no Leclerc, um pouco de personalidade aí para saber se impor, e isso é uma característica de um grande campeão também, que ele precisa assumir uma hora ou outra, viu, Garcia?
0: É isso. Bom, tivemos também o cancelamento, a gente tinha entrevista do, do Gantry Steiner e do Nikita Mazepin também na entrevista da FI, os dois é, cancelaram presença, né? E enquanto outros, como você falou aí, é, nem se posicionam porque... Desculpa, mas eu acho difícil Um piloto na condição Dele uh, Enfim não saber nada do que tá Caramba, acontecendo. Caramba, precisa contratar difícil, uma né? assessoria
1: melhor, né Garcia, precisa fazer... Ou voltar pra escola, é, né, é, eu ouvi é dizer que Monte
0: Carlo lá, onde ele, de onde ele veio, tem ótimas escolas, que a educação é excelente, mas não sei, talvez ele tenha faltado na aula, não sei, é. de repente.
1: E de novo, cara, eu sei que o Leclerc tem muitos fãs, não quero, não tô atingindo os fãs, né Garcia, a ideia não é atingir, mas assim, é cobrar uma postura no momento delicado, é, e que é importante, né cara, é importante pra Fórmula 1, é importante pra quem tá ouvindo, é importante pra passar uma Mensagem, enfim, não é à toa que o Vettel saiu aí em defesa, né, uhum. cara? Não é porque ele quer aparecer, né, Garcia? Não é isso, é porque é o momento de você ter uma opinião. Formado, e aí você chegar e falar. Tudo, se ele chegasse e falar só, oh, eu sou a favor, e aí demonstrasse o porquê, a gente poderia até discutir isso aqui, ou sou contra. Agora, esse, esse estar sempre a par das situações, né? Estar longe de. de isso me incomoda realmente bastante no Leclerc, Garcia. É,
0: é isso. Bom, uh, a gente vai acompanhar, claro, essa, essa situação. Também nos próximos dias a gente vem trazendo as novidades aí, tá bom? Vamos que vamos uh, pro nosso terceiro bloco. Bora! f 1 em ponto. Partindo para o nosso terceiro bloco aqui então na no nosso f 1 Mania em ponto dessa quinta-feira por aqui com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar muito bem informado como sempre. E olha só, é... Felipe Massa, vamos falar sobre ele aqui, né? Deixou a Fórmula 1 já faz um tempo, mas ele disse que tá com uma missão nova, que é, agora que ele é presidente de pilotos da FIA tal, né? Que desenvolver o automobilismo, né? Ele falou que vai trabalhar para que os pilotos tenham ajuda de todos os lados, na segurança, em várias pontas aí, né? Carteira de pilotagem, pontuação na carteira, idade, ele falou assim, acho que são pontos importantes. E ele falou assim: "Hoje existem países que aceitam pilotos começando muito cedo no Fórmula com menos de 15 anos, não acho que é o correto, vou lutar para ajudar a desenvolver o automobilismo em várias áreas e estaremos lá." Felipe Massa aí. Assim, e, e fora das pistas, sejamos muito justos, assim, porque tem muita gente que adora, tem muita gente que tem muita crítica ao Felipe Massa, tal, e cada um escolhe o que quer. Mas sejamos juntos, fora das pistas aí. Felipe Massa geralmente tem visões interessantes para para as coisas aí em que ele se mete, ah, né? Ah,
1: tem, tem, tem muito, tem muito, ga, tem gabarito para isso, né? Garcia tem moral no meio para isso, né? E eu já disse aqui que ouvir dizer, ouvi dizer que ele está sendo preparado para ser o novo presidente da Filma Informação. Sim. Não, não sei se é muito quente, mas a pessoa que me passou é muito quente, Garcia, então assim, é, e a gente vai vendo isso, caminho do, do massa, né, foi presidente ali do Kart, agora assume a associação de pilotos, é, é um, um grande nome que a gente tem aí, como eu disse, respeitado na comunidade da Fórmula 1 muito, né? e agora ele vai entrando para essa área aí de dirigente, vou colocar assim, e tem muita chance aí de, de crescer nisso, Garcia, e, ó, e lógico, pra gente aqui que é brasileiro, é fundamental, né, né, alguém que possa vir também fomentar aqui para que a gente volte a ter mais possibilidades de, de um piloto brasileiro ocupar a Fórmula 1 enfim, né, são todas essas coisas aí que envolvem esse trabalho do massa e a gente espera que ele consiga executar isso da melhor forma para a gente voltar a ter esse sonho e para quem sabe um dia ele ser presidente da FIA
0: é, é isso, vamos que vamos que trilha, um bom caminho aí Verstappen e Red Bull, Gavi, estariam perto de fechar uma renovação também, isso segundo o, o The Telegraph, né, seria um acordo de um milhão de dólares e de vários anos entre as partes, é... eu não sei se o valor tá certo, na verdade esse valor seria muito baixo, né, mas enfim, é... Ele, ele tá com a Red Bull desde 2015, né? E em 2016 ele já puxou para que equipe principal e ganhou seu título no ano passado. E estaria pronto para assinar um contrato aí de vários anos com a Red Bull.
1: Cara, meu, demorou, né, demorou, eu acho que o maior... a Red Bull demorou para oferecer, agora a questão é, é, ele vai aceitar, Garcia, né, nesse momento agora, eu, eu esperaria um pouquinho, né, o Hamilton já tem contrato ali até 2023, não tem muito o que fazer, mas eu aguardaria, cara, porque a sensação da Fórmula 1 já é o Verstappen também, obviamente junto com o Hamilton... Mas a gente tem um ano de mudança de regulamento, cara, o Verstappen tá em posição de de repente segurar um pouco e poder dizer, olha, amanhã eu vou correr nessa equipe aqui, que obviamente vai ser a melhor, né Garcia, e tem muita chance de ir pra lá. Então, Sim. obviamente, que a Red Bull quer esse acordo, o Verstappen tá de olho também, mas a gente sabe que eu... a gente sabe não, né? Isso aí é minha opinião. Eu cozinharia um pouquinho aí, isso daí, até esperar ali uma, algumas corridas da temporada pra ver se é o caminho certo a se tomar. Mas, cara, de novo... Dificilmente a Red Bull vai cair no grid, acredito que vai continuar brigando lá na frente, e acredito que o mais cedo ou mais tarde esse contrato do, do Verstappen vai ser renovado, Garcia.
0: Boa, muito bom. Uh, e aí, a gente falou de uma eventual entrada da Andretti na Fórmula 1. Toto Wolff comentou esse assunto, né? Uh, e ele falou assim: olha. Andretti é um nome, com certeza mas eu sugeriria que um novo participante precisaria de mais de um bilhão para ser, para ingressar no grid e ser competitivo, ele tá falando de dólares tá? ele falou assim, o mercado americano é importante mas toda a equipe que está se juntando precisa agregar valor, não é só pagar a taxa de inscrição de 200 milhões de dólares mas precisa demonstrar, na minha opinião, que ela pode fazer pelas outras equipes, pela Fórmula 1 pela FIA, é só assim que o esporte cresce, né? Perfeito, aí, cara aí... É, então, e, e aí ele falou que uh, provavelmente você precisa de mais de um bilhão de dólares se quiser entrar nesse clube desde o começo, e acho que é mais ou menos isso mesmo, né? É mais
1: ou menos isso, né, Garcia? Você tem, tudo bem, um teto orçamentário que, por um lado, dá um pouco mais de estabilidade, digamos assim, né, mas você precisa uhum. ter um grande aporte financeiro, você tem que trabalhar com túnel de vento, várias coisas que são específicas da Fórmula 1, e fora todo esse investimento, digamos que, pessoal da, da, da Andretti, ela teria que demonstrar Demonstrar também, cara, é, né, financeiramente, que ela pode entrar na Fórmula 1 e se fixar na Fórmula 1. Eu, eu repito isso porque isso é uma exigência da FIA, né? Você tem que demonstrar e, e não é falar, olha, eu tenho dinheiro aqui, é fazer depósitos, é mostrar, né? É comprovar que você tem condições de entrar na Fórmula 1 e de permanecer por um bom tempo, porque equipes entrando e saindo da categoria, né? O que a gente nunca viu, de fato, vimos algumas, mas assim, não é comum na Fórmula 1, é, acabam queimando né, a categoria, acabam atrapalhando as outras equipes, então tem toda uma proteção que a FIA faz para as equipes. Do, do grid atual para que outras equipes entrem em condições também de permanecer na Fórmula 1 não só que seja ali digamos que um azarão né Garcia? é
0: isso perfeito bom quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode pode mandar mensagem para gente no nossas nas nossas redes sociais pessoais aqui pode mandar mensagem para mim pode mandar mensagem para o Gavi também como é que faz falar contigo Gavi? Garcia
1: para falar comigo tem o meu Instagram que é @Gabriel_Gavinelli com dois L's ou então meu Twitter @G_Gavinelli tá legal? O pessoal tem mandado mensagens, aí a gente voltou, fico muito contente aí com a animação de vocês, a gente tá muito animado aqui também pra continuar com o nosso podcast. É
0: isso, perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode, meu Instagram arroba carlosgarciafm muitíssimo obrigado, valeu demais mesmo que todo mundo que tá mandando mensagem sempre aí trocando ideia e tal o é, que mais? Meu Twitter, né, claro mais fácil ainda, tá? Arroba carlosgarcia mandar um abraço pro Rafael Enoque tá, é, ele falou que tá ouvindo diariamente, como sempre, ele que é do nosso grupo de membros, inclusive lá no YouTube e tal, que ouve diariamente podcast, assiste as lives e tal, né, é, enfim, cadê aqui ó, uh, o Gilberto também, ele falou assim, buenos dias, saludos desde New York, ele falou que tá assim, reportando sintonia de New York, olha oh. só que beleza, Gilberto, grande Gilberto. O André Ramos também tava perguntando aí, quando é, ele pergunt, foi um dos que perguntou durante a semana quando que ia sair os novos episódios da F1 Mania em ponto. Por, por, pois bem, estamos de volta. <risos> assim como o Raul Costa também, que falou assim, poxa, vocês não vão fazer mais podcast, estamos ansiosos e tal. A gente tava fazendo as nossas lives aí de lançamento dos carros da Fórmula 1, mas agora a gente tá de volta aqui com o nosso F1 Mania em ponto também. E vamos que vamos que essa temporada vai ser espetacular.
1: Certo, Gavi? Certo. Cara, eu tô de verdade, Garcia. A gente, o pessoal fala, pô, vocês ficam falando que é o espetacular e tá? tal, porque é faz parte da profissão, né Garcia, mas não é, né cara, eu quando eu falo isso, eu, eu também né? eu tô muito ansioso cara, eu acho que a Fórmula 1 conseguiu juntar os ingredientes todos a gente tá vendo aí nessa pré-temporada boa parte, tudo bem estão tendo, estão tendo né, estão acontecendo problemas algumas coisas ali que fogem do, de uma normalidade, mas no geral as equipes têm ido muito bem, então é isso pra reforçar essa tese aí de que as coisas vão andar muito bem nesse ano então é isso Garcia é ansiedade master de verdade mesmo pro começo da temporada.
0: É isso, perfeito então aproveitar pra agradecer todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, todo mundo que eu escutou até o final aí também muitíssimo obrigado, valeu demais tamo junto e valeu você também, Gavi. Valeu
1: você parceiro, tamo junto, até mais mano. É isso sempre junto,
0: tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto